0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: Yo no puedo este, pronunciarme, se trata de un juicio donde eh, hay dos versiones para decirlo de alguna manera. En un caso se sostiene de que se causó la muerte o se dejó en el abandono al hermano del fiscal y que por eso falleció. Ese es eh, un planteamiento en donde se solicita que se haga justicia o que se castigue a los responsables. Por el otro lado, dice no, no fue un asesinato, no se le dejó en el abandono. ¿Qué
2: sigue para la Fiscalía General de la República después de la derrota de Alejandro Gertz Manero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bienvenidos a la vespertina del 30 de marzo del 2022. Soy Salvador Camarena y les saludo con mucho gusto. 16 de marzo de 2022.
1: Entonces hay una controversia. Entonces cuando están así las cosas, ¿quién debe de resolver? Pues el juez. Los propios ministros deben de abrir una investigación o los que se sientan afectados por esas llamadas y que una autoridad resuelva. Yo no tengo esa facultad. Nunca.
2: Catalina Pérez Correa y Germán Martínez, catedrática del CIDE y senador de la República respectivamente, nos dan aquí, en La Vespertina, cada uno su lectura sobre el futuro de la Fiscalía General de la República luego de que por unanimidad los 11 ministros cancelaran un juicio en donde el fiscal Gersmanero quedó plenamente exhibido. ¿Qué sigue para la Fiscalía y qué repercusiones tiene el fallo de la Corte en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Escuchemos a Catalina Pérez Correa y a Germán Martínez. Hola. Las máquinas no tienen palabra de honor. ¿Ya ahora sí? Listo, ya estamos. Ahora sí ya chequé y sí está grabando. Okay. 3, 2, 1. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina de Nueva Cuenta. Está con nosotros Catalina Pérez Correa, investigadora, profesora del CIDE, colaboradora del periódico El Universal. Catalina, bienvenida a La Vespertina. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Catalina, el lunes vimos la votación que estaba muy adelantada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde en un caso que el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, promovió de manera personal, es decir, no era la Fiscalía General de la República la que estaba involucrada en este litigio, él perdió 11 a 0, como se ha destacado en distintas columnas. Pero esto, que es un caso que se volvió muy polémico, que eh, le devolvió la libertad a una mujer que dejó sin estar bajo acusación a la madre de esta, una señora nonagenaria, esto ha puesto en el centro de la atención la figura del fiscal, de Alejandro Gersmanero. Te preguntaría como alguien que ha estado involucrado mucho, involucrada muchos años en discutir una fiscalía que sirva. ¿Sirve hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, al país que se quiere presentar como uno que... ¿Pretende establecer un Estado de Derecho?
0: Bueno, a ver, aquí creo que es importante distinguir la figura del fiscal de la, de la Fiscalía. La Fiscalía tiene muchísimos problemas que van mucho más allá de la figura del fiscal, pero sin duda el hecho de que el fiscal esté utilizando su cargo para cuestiones personales, pues es un muy, muy mal augurio para el resto del sistema. Tenemos en México eh, fiscalía, una fiscalía federal, antes la Procuraduría General y fiscalías locales que tienen muchos problemas de ineficiencia, de corrupción, de, 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 de capacidad de investigación de los delitos. Acuérdense que, que la función de la Procuraduría no es prevenir delitos, sino investigar los delitos que ya ocurrieron y llevar casos sólidos ante el Poder Judicial para que estos puedan ser juzgados y en caso de que los, los quienes estén llevando sean encontrados culpables, conseguir que, eh, condenas, este, sentencias condenatorias. Entonces, eh, creo, que, creo que lo que vemos con este caso es nuevamente el uso de las fiscalías, del sistema penal para fines personales, para fines políticos, y no para lo que tendría que servir, que es la persecución de delitos y la protección de víctimas en el país. Entonces me parece que es difícil pensar en una fiscalía que va a ser efectiva, que tenga legitimidad social, que invite a los ciudadanos a que denuncien los delitos, a que tengan confianza, cuando quien encabeza esa institución la utiliza para fines personales en la forma que lo vimos. Es realmente lamentable lo que la Corte eh, mostró es que el fiscal logró tener en la cárcel a una persona por más de 500 días eh, sin, sin, sin haber cometido un delito y que eso fue lo que dijo la Corte. no Esta persona no cometió un delito, no hay siquiera una razón para emitir un orden de aprehensión.
1: Ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayán. ¿Qué le parece? Pues yo creo que se quedó un poco corto, ¿no?
2: Ya la soltó, ¿no? La pone en libertad. Pues este, se entiende que sí. No, no se entiende, está
1: clarísimo, la pone en libertad. Le está poniendo al magistrado de, de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte. Así es. No
2: le puso ningún tipo de protección a la víctima. No
3: le puso lo que dijo que iba a
2: ponerle. Porque según eso él, él iba a ponerle lo de que sea delito y de que sí, este, tiene que ver lo de la participación y no la, este, complicidad.
1: Luego pues, no, lo, lo dice y lo
2: desdice y lo vuelve a decir y lo vuelve a desdecir. Hemos eh, atestiguado, la sociedad ha escuchado desde la filtración de unas grabaciones en donde, pues, establece esto que señalabas, Catalina. El cómo está el fiscal hablando con su brazo derecho, que antes fue su abogado y ahora también es su colaborador principal, digamos, ahí en la Fiscalía General de la República, sobre este caso que terminó en la Corte. Y por otro lado, una serie de indicios en donde desde el 2015 el fiscal, antes eh, en otra calidad, pero el hoy fiscal, había promovido que eh, se procesara a estas dos mujeres, no lo había logrado y cuando se convierte en fiscal, el caso agarra una tracción que no había tenido. Eso en cuanto a lo que señalabas, digamos, el marco de lo de el uso personal de eh, pues su peso o, o de su influencia. Pero te diría, si quitáramos esto de la mesa, ¿cuál sería el récord? ¿Cuál sería eh, la evaluación que podríamos hacer del trabajo hoy de Alejandro Gersmanero como fiscal general de la República?, si quitáramos esto, que insisto, es lo que nos trae a la a cuenta de decir, ¿es este el fiscal que necesita México?
0: A ver, eh, yo creo que en, en general, imaginando que este caso no haya sucedido, que los otros escándalos que ha tenido el fiscal, la persecución de los 31 este, investigadores de CONACIT, es otro caso que también está plagado de irregularidades. Eh, vamos, hay, hay, un, hay una enorme cantidad de casos de escándalos en los cuales está inmiscuido el fiscal. Pero imaginando que no estuvieran esos escándalos, yo creo que el saldo de su gestión como fiscal general es un saldo pobre. Nosotros hemos gastado miles de millones de pesos en reformar la, el sistema de procuración de nuestro país. Eh, se trató de cambiar la procuraduría en fiscalía para que fuera una fiscalía que sirviera. ¿Para qué sirviera? ¿Para qué? para perseguir efectivamente los delitos y dejara de usarse para fines políticos, que dejara de fabricar culpables, que dejara de torturar a la gente para, para eh, pretender que se está realmente este, combatiendo o tratando de acabar con la impunidad en el país. Y el saldo, francamente, es, es bastante malo. Ahí están los datos del Empol, eh, que muestran los datos del MPI, de la gente que trata de denunciar, digo, hay, 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 que, hay que distinguir ahí cu cuáles son los casos que se llevan a las fiscalías locales y a la Fiscalía Federal, pero en, en, en general me parece que no hay un saldo positivo ni una justificación del enorme gasto personal y económico en eh, transformar la Procuraduría a la Fiscalía. digo Hay ahí algunas modificaciones que quizás sean positivas, pero en general me parece que el cambio no, no, pues no es un saldo positivo.
2: Dirías a lo que ya señalabas, eh, digamos, eh, viejos vicios como la tortura, hoy quizá abuso de la figura de criterio de oportunidad para tratar de avanzar en, en algunos de los casos más vistosos de la Fiscalía también como una señal alarmante.
0: Eh, a ver, me, me parece que sí. Creo que también hay una parte en la cual... Eh, todo el cambio que se hizo en de, de cambiar a un sistema oral eh, para, y en lugar de un sistema escrito en el cual realmente se tomara en cuenta eh, la versión de, de las víctimas, pero también eh, que se escuchara directamente a los imputados. O sea, hay, hay cuestiones procesales que han cambiado. Pero también hay muchos vicios, vicios en los cuales, por ejemplo, eh, los testigos ya, ya no son los imputados, sino ahora son testigos quienes son torturados para dar este un, un, un indicios o, o aportar pruebas en contra de una persona que, que en el fondo es inocente. Creo que eh, este caso de Alejandra Cuevas y de Laura Morán también lo que nos hacen ver es pues lo, lo que ya sabemos. El caso de ellas ni siquiera es un caso... Extraordinario. Es un caso extraordinario porque involucra al fiscal, pero es un caso bastante ordinario en cuanto a las violaciones procesales a las cuales fueron sujetas y que son muchos casos que, que ahí están, tanto en las procuradurías locales o las fiscalías locales como en la federal. Subsisten esos vicios. Eh, vamos, ahí están presentes.
2: ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué...? Digamos, ahí está, tres años del fiscal Alejandro Gersmanero, estos escándalos personales, casi todo motivado por su interés particular, e insuficiencias que ya marcabas como algo que se venía arrastrando y que se quería reformar. ¿Qué hacer? A partir de hoy, ¿hay margen para que se deje ayudar la fiscalía? ¿Hay un camino para contribuir a una mejora? ¿Cuál es el panorama que ves? A ver,
0: me parece que lo, lo que tendría que pasar en, en un país normal, en un país en el cual eh, los funcionarios se comportan de manera decente, es ver la renuncia del fiscal. Después de que la Corte haya tomado una decisión por unanimidad diciendo aquí no había, eh, estas personas no cometieron el, un delito que se les fue imputado, eh, hay un tráfico de, de influencias del cargo público para meter a la cárcel a unas personas. Eh, me parece que lo, que lo que tendría que pasar es que renunciara. No va a pasar eso. Eh, no va a pasar tampoco que el presidente lo destituya, que se inicie un proceso en el Senado para que quede destituido. Tampoco vamos a ver eso, pero creo que por ahí tendría que empezar. Eh, lo que Lamentablemente lo que creo que vamos a tener es más años de, de ver... Eh, pues un deterioro en el sistema de justicia penal federal con, con la persecución de casos que pues quizás son interesantes o son importantes para el gobierno federal, pero no necesariamente de interés público para la sociedad, eh, con, con pocos, me, pocas mejoras en todas estas deficiencias de las que estamos hablando. Eh, honestamente no veo un panorama positivo en el cual se pueda arreglar la cosa de manera pronta.
2: Mi última pregunta y agradecerte de nueva cuenta Catalina que estés aquí en la vespertina. Eh, se ve el actuar de la corte como, pues, algo positivo, sin duda. Como, wow, ahí se corrigió lo que tenía 500 días de aberración o más en el caso de la eh, cárcel que se le dictaminó a la señora Cuevas. Eh, pero, pero no, no podemos pensar que todos los casos aberrantes van a terminar siendo resueltos por la Corte. Es una portería muy pequeña como para tantos goles que nos van a querer meter.
0: Sí, a ver, creo que ese es uno de los, de los problemas que tenemos. La justicia al final pues es elitista simplemente por estructura, eh, por el costo que tiene acceder a la justicia. Creo que este caso se hizo visible por la importancia mediática que, que, que logró tener por estar involucrado el fiscal. Es, es curioso, justamente al mismo tiempo que se resolvió este caso, la Corte resolvió otro de, de Viridiana Molina, una mujer que fue eh, acusada de delito de delincuencia organizada porque su pareja estaba involucrada en delito de delincuencia organizada. La, la policía entró a su casa, se la llevaron eh, y sin mayores pruebas que la relación que tenía con su pareja ella estuvo presa sin una sentencia más de cuatro años finalmente fue liberada cuando el tribunal, que re, el, 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 el tribunal de primera instancia pues dijo no hay suficiente evidencia para sentenciarla la fiscalía recurrió la sentencia absolutoria y entonces volvieron a emitir un orden de aprehensión por el cual Viridiana tenía que regresar nuevamente a la cárcel porque el siguiente tribunal dijo, no, bueno, es verdad, entonces sí es culpable. no eh, Y este caso también llegó a la Suprema Corte de Justicia. Me parece que en términos procesales este caso es quizás más importante. ¿Por qué? Porque la Corte en ese caso, que es un caso de una persona como muchas otras personas que están en el sistema penal federal sin imputaciones sólidas, sin más pruebas que alguna prueba testimonial o esta que era simplemente por la relación que tenía con su pareja, la Corte dijo, a ver, no puede la justicia tener, la, la, el, eh, perdón, no puede la Procuración de Justicia o las, las fiscalías meter a una persona a la cárcel simplemente por esto. Se tiene que revisar con perspectiva de género y esto significa que no pueden los juzgadores caer en estereotipos de decir que porque alguien es pareja de otra persona, ese simple hecho ya hace que la persona sea criminal y termine acusada con, con 20 años o más de, de cárcel. ¿no? Eh, es un caso en el cual lo que la Corte está resolviendo aplica no nada más para el caso de Viridiana Molina, sino para otros casos que pudieran estar a punto de resolverse o que todavía están esperando este, una apelación en los tribunales de segunda instancia. Entonces, me parece que, que sí, eh, en tanto que la Corte decida tomar casos que son de interés público, que son casos que no solamente atañen a ese caso particular, sino a otros casos, pues vamos a tener un efecto pues más democrático en las decisiones de la Corte que sirva para mejorar la justicia en general.
2: Así es. Te aprecio mucho, Catalina, el haber estado otra vez aquí en el podcast del País México.
0: Muchas gracias y buenas tardes.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta ahí lo que nos dice Catalina Pérez Correa. Ahora, para hablar de la dimensión política de este caso, vamos a buscar al senador Germán Martínez. Él llegó al Senado por Morena, pero ahora forma parte de un grupo independiente ahí en la Cámara Alta. Ahí en el Congreso de la Unión.
3: Fiscalía General de la República.
2: <ríe> Senador Germán Martínez. ¿Cómo estás? Gracias. Para que no
3: me estés grabando, este chichito, Para que no me empieces a grabar como acostumbras
2: Como acostumbras. Eh, imagínate que te hacen fiscal. No juegues, no, 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 no. Ándale, ¿por qué no empezamos ahí la grabación? 3, 2, 1. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina al senador Germán Martínez. Senador, pues, que llegó como parte del movimiento del presidente López Obrador, ahora ha marcado una distancia y ha hecho una actividad muy específica legislativa junto con otros cuatro senadoras y senadores. Germán Martínez, bienvenido a La Vespertina. Muchas gracias, eh, Salvador. Muchas gracias a la orden. Voy a partir de una hipótesis que tiene fundamento. Y si el presidente López Obrador le ofreciera a Germán Martínez la Fiscalía General de la República, ¿no sería la primera vez, senador, que te ofrecieran ese puesto?
3: No, Salvador, no sería la primera vez que me ofrecieran
2: la fiscalía. Después de lo que vimos el lunes en la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor el presidente está buscando alternativas, a lo mejor. Pero para eso queremos conversar contigo en La Vespertina. Si el presidente dijera, sí necesito cambiar a Alejandro Gersmanero, Germán Martínez puede ser mi opción. ¿Qué hay que hacer con la Fiscalía, Germán? En primer lugar,
3: dolerse de tanto dolor en Michoacán y en el país. Eh, lo que se está percibiendo desde el lado de la Fiscalía y desde el lado del gobierno es un gobierno y una Fiscalía indolora que no se duele frente a tanta muerte y frente a tanto desaparecido se necesita un fiscal que se conduela y un presidente que se conduela, es decir que se ponga del lado de las víctimas, eso es lo primero que hay que hacer en la Fiscalía General de la República para que funcione lo segundo es tener tareas medibles y tener tareas eh, verificables y fiscalizables por ejemplo combatir con todo y en serio, la extorsión y la desaparición forzada de personas, es decir, los levantones, es decir, el secuestro. Compartir esos dos delitos, eh, pero con coordinación. Estoy viendo de manera muy preocupante cómo empiezan a levantarse fronteras. El señor gobernador, de Zacatecas, dice que le aventaron los muertos de Durango. El señor de Michoacán dice que se fueron los muertos para Jalisco. El señor del Mazo dice que vienen de otro estado. Eh, eh, empezamos a levantar fronteras y eso quiere decir que no hay coordinación y que no hay búsqueda de objetivos comunes. Y por lo tanto, las fronteras son fronteras de impunidad y son fronteras para que los criminales estén cómodamente eh, encontrando impunidad en las fronteras territoriales de cada uno de los estados.
2: Sí, supongo que si tuviéramos un fiscal, una fiscala, que se conduela, que se ponga del lado de las víctimas, pues la agenda sería una muy distinta a la que hemos visto estos tres años, eh, senador. Sí,
3: porque yo no veo eh, que se den resultados en Michoacán, yo no veo que se den resultados en Zacatecas, yo veo que se le dio un criterio de oportunidad a los Lozoya y no hay nadie de su alrededor que, eh, que cumpla una condena. Yo veo que los acuerdos que se hicieron con Anzira pues ya no se están cumpliendo. Ayotzinapa vemos más responsables en la televisión que en los juzgados en Ayotzinapa. Eh, vemos un gobernador desaforado por la Cámara de Diputados y en funciones y las extradiciones anunciadas de Tomás Cerón, por ejemplo, pues sigue en Israel o del abusador sexual, este Romer, pues sigue en Israel. Es decir, y yo veo que la agenda de pendientes en lugar de disminuir, se engrosa, en lugar de disminuir, se agranda.
2: Usted estuvo en una sesión en donde el Fiscal General de la República compareció ante un grupo de senadores. Y no podríamos decir que el resultado de la eh, reunión que hubo en la Suprema Corte de Justicia, la sesión en donde 11 ministros votaron en contra de una causa en donde él promovía personalmente eh, digamos, una demanda en contra de dos mujeres en particular su ex familia política, pues haya sido totalmente sorpresa cuando ocurrió esa reunión legislativa con el fiscal. Eh, ¿El fiscal qué está pensando? Después de haberlo visto en esa reunión, a sabiendas de lo que venía en la Suprema Corte de Justicia, como un observador de la política de tantos años, Germán, ¿qué está pensando el fiscal?
3: Te lo revelo, Salvador, tal cual. Él dijo que había una extorsión mediática contra el fiscal y que nosotros, los senadores que estábamos ahí, sabíamos de parte de quién era la extorsión mediática. Y yo lo interrumpí y le dije, no sé quién lo está extorsionando. Este es el, mo el momento y el lugar para que usted diga. Y el senador Monreal me llamó al orden, pero de todos modos él contestó. Y me dijo, no sabe, don Germán. Claro que no sé, le dije. Y entonces dijo, pronto lo sabrá. ¿Qué quiero decir con esto, Salvador? Que está obligado, por lo que dijo en sede legislativa al Senado de la República, a presentar ante un juez rápido quiénes lo espiaron, quién lo espió, quiénes tienen capacidad de espiar en este país, quiénes tienen las tecnología para espiar y quiénes tienen a resguardo esos aparatos para espiar. Lo debe decir pronto, rápido y de lo contrario quedará como eh, un mero hablador en una sesión formal del Senado de la República. Y segundo, el, el, su asunto prometió acatarlo, eso es lo de menos, por supuesto que lo tenía que acatar, eh, acata la decisión de la Corte, un asunto que no debió haberse tramitado en la Corte, un asunto que le dio a la señora eh, Cuevas... 138 días porque lo atrajeron gracias a un acuerdo entre el fiscal y el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, eh, que ya se iba a resolver en los tribunales colegiados de este país, en los tribunales inferiores. No debió haberse llevado ese asunto a la Corte. La Corte es una Corte para resolver cosas constitucionales, no para resolver cosas legales y menos para resolver un caudal probatorio, que si se probaba o no la, la omisión de un delito. Entonces, este, yo espero que dé resultados el fiscal, del espionaje del que fue objeto, y yo espero que no se vuelva a usar esos vasos comunicantes entre el fiscal y el presidente de la Corte para asuntos personales.
2: ¿El fiscal general de la República le sigue siendo útil al gobierno de López Obrador? Sí quedó eh, lastimada su investidura,
3: para, llamar, para decirlo en términos que usa el presidente, quedó lastimada su confianza, aunque haya sido un asunto personal, Pero también queda lastimada la fiscalía de la Ciudad de México, que no tenía actividad procesal ese expediente y que lo tiene hasta que llegue el fiscal general. Y también queda lastimada eh, la, la, la justicia federal por haber atraído un asunto. Cualquier abogado sabe que este asunto no se, los asuntos no se atraen a, a que los vea el Pleno de la Corte en un día, como fue el día 8 de noviembre del año pasado, en un, en un día lo hizo suyo Saldívar y en un día lo atrajo el asunto. ¿Queda lastimado el fiscal? Sí, puede ser útil. Sí, da resultados pronto y rápido de todos estos asuntos. Queda lastimada la Corte y quedó encarcelada injustamente, eh, una señora durante más de 138 días gracias a esta atracción eh, interesada de arreglijos entre la, las cúpulas de la Procuración de Justicia que deben estar combatiendo el delito en Michoacán y en Zacatecas y no en favores personales.
2: El presidente de la República ha dicho que no habrá lo que él llama una transformación. Eso él ha promovido en vez de un gobierno convencional, como hemos tenido en otros sexenios, él dice que estamos en una transformación. Pero ha llegado a decir que si no hay pacificación, que si no se resuelve el problema de la violencia y de la inseguridad, no habrá tal cosa como transformación. Son palabras de él citadas de memoria por mi parte, por supuesto, pero el concepto es ese. Y sin un fiscal que logre, en los grandes casos, en regiones específicas, hacer una diferencia... Entonces, ¿por qué lo mantendría el presidente López Obrador? ¿Por qué tendría a un aliado en algo tan crucial para él, como que sí haya una eh, luego una memoria de que este sexenio cambió las cosas en seguridad, porque eso pues no se ha resuelto en varios sexenios? ¿Por qué tendría en él un aliado todavía viable el presidente López Obrador?
3: El presidente no le gustan las
2: autonomías, ni la autonomía de la UNAM,
3: ni la autonomía del Instituto de Transparencia... Ni la autonomía de las personas... Eh, que integran su, el, su gobierno... y Tampoco le gusta la autonomía de la Fiscalía... Este, y entonces como es... Eh, es necesario el respaldo del presidente... Por eso lo mantiene... El presidente sabe que lo mantiene al, al fiscal... Él es el único que puede removerlo... Luego la autorización del Senado con la que pues, puede contar, eh, yo creo que es necesario que eh, se dé resultados. Y por supuesto, refraseando al presidente, con impunidad no hay transformación. Con impunidad es fracaso de la 4T. Con impunidad es un dolor que no se está curando, que no se está sanando. No me imagino yo a el obradorismo que llegó porque se condolió de muchos desaparecidos, de muchos asesinatos, de mucho dolor en el país, no me imagino yo al obradorismo sin curar ese dolor. Sería un fracaso total y
2: absoluto. La otra cara de la moneda de ese fracaso sería ser igual de indolentes, igual de herméticos, igual de lejanos, a ese dolor desde el poder. Por supuesto. Y una cosa más que nos enseña el caso
3: Gertz. No se hace justicia en la mañanera o en la televisión. Se hace justicia en los tribunales. Y no se hace justicia solo con declaraciones. Se hace justicia con inteligencia frente al delito, con órdenes de aprehensión debidamente fundadas. Y con los cuerpos de seguridad y la, los cuerpos, las fuerzas, la fuerza pública debidamente utilizada en el marco de la ley y de los derechos humanos, la 4T está fracasando frente a la violencia porque le tiene miedo a usar la fuerza pública que le dio el pueblo y que se la dio para usarla en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Está temerosa la 4T de usar una fuerza pública que debe usarse, siempre respetuosa,
2: de los derechos humanos. Germán Martínez, senador de la República. Gracias por haber estado de nuevo a Cuenta en la Vespertina.
3: Al contrario, Salvador, para mí es un honor. Muchas gracias.
2: 2 de diciembre
1: de 2021. Alejandro Kertz es el fiscal general de la República y es el encargado de... Eh, dirigir un organismo autónomo independiente ya no es la procuraduría general de la república que dependía del presidente nosotros somos respetuosos de esa autonomía es parte de los cambios entonces pues no nos vemos muy seguido y siempre que lo veo bueno este, hasta me llama la atención de que está muy bien este muy bien de salud, muy bien físicamente y también lúcido, es un hombre inteligente. Pero bueno, los rumores siempre eh, existen, yo no tengo ninguna información y yo no deseo de que esté enfermo eh, y tampoco deseo que él... Renuncie. Gracias por
2: acompañarnos en La Vespertina, en la producción Omar Morales. Soy Salvador Camarena, hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast
2: del
1: País México.